0: Megint a hegyek, megint a hétvége hozott olyan gondolatot, ami eső rátekintésből lehet, hogy nem passzol a tőkepiachoz, nem passzol a befektetésekhez, és mégis. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Véleményem szerint, főleg mint pénzügyi tervező és um, menedzsereket, menedzsmentet, embereket uh, fejlesztő struktúrákon belül, látom azt, hogy az a kérdés, hogy befektessünk, annak van egy másik lényeges ódala, és ez az a kérdés, hogy mennyire vagyok képes, mint egyéni vállalkozó, mint alkalmazott, olyan szinten, a képességeimet eladni és a kirakatba tenni, hogy megfelelő bevételem jöjjön létre, amiből azután a fix költségeket levonva befektetéseken tudok egyáltalán gondolkozni. Tehát beszélgetünk ma arról, ami egy érzékeny téma, de egy kicsit a levegőbe van, és erről az elmúlt hetekben már egy párszor beszélgettünk az elbocsátásokról, Az elbocsátásról. És ezt is két nézzük meg. Az egyik, hogyha valaki saját maga érintett, hogy azt hogy kezelje, mi van mögötte. A másik, hogyha mi befektetők azt halljuk, hogy nagy vállalatok menedzserei, mikor a költségek emelkednek, akkor így machétával val és millalatnyilag itt Elon Musk az, aki itt, itt kiveri a biztosítékokat, bemennek a az alkalmazotti struktúrákba, és ezrével bocsájtanak el embereket. Hogy ezt is megvilágítsuk, hogy ez mit jelent. Ha valakit saját magát érintene egy elbocsájtás, akkor azt a rémképet, ami néha így megvan, ez a high-end-fire meglepetés elbocsájtás, ami Amerikában esetleg uh, működhet, vagy ott néha létezik, hogy reggel bemegyek és Tiszta váratlanul érint egy elbocsátás, és délután hazamegyek az elbocsátással. Az itt Európában nem történik olyan könnyen meg ebből a szempontból nézve az alkalmazottaknak a, a helyzete jobb, védettebbek az emberek. Én általában azt tapasztalom, hogyha ez történne meg, hogy valakit elbocsájtanak egy vállalattól, hogyha ő nyitott szemmel megy a mindennapi munkájába, akkor ez sokszor érezhető. Ez, ez látható, hogy valami ott a levegőben van, a kollégák nem úgy kommunikálnak, mítingekben az az érzés, hogy, hogy kikerülnek, bizonyos témákból lehet, hogy ki, van, ki vagyok zárva, és egybe általában lehet bízni az az, hogy, hogy nagyon sok struktúrában a kollégák nem fognak egy nem jogosan elbocsájtott mögött állni, mert nagyon sok esetben ezekben a struktúrákban mindenki a saját ingével van elfogadva, és azt mondja elfoglalva és azt mondja, hogy oké, okay, az ingem közelebb van, minden a minde szakó, és ezért csak magamban foglalkozom. A függetlenség az általában nem azon múlik, hogy mennyi pénz van a, a, a számlámon, hanem mennyire van gerince valakinek. Mennyire néz szembe a realitással, vagy, vagy elkezd elbújni és játszik a rendszeren belül, rájátszódja a szisztémát csak azért, hogy őt eltartsa a rendszer, Ugye, hogyha ma emberek találkoznak, egy vállalaton belül dolgoznak, akkor ott emberlik, mondjuk így szó szerint, lefordítva, mert mert ugye, amikor emberek találkoznak, és valamilyen struktúrában elkezdenek dolgozni, akkor kialakul egy egy, egy, egy szisztéma, kialakul egy rendszer. Én azt tapasztalom általában, hogy minden rendszer kialakítja a saját realitását, a saját valóságát, és ott a kérdés mindig az, hogy mindenki Open-end állandóan passzol egy ilyen struktúrába? Lehet néha az is megtörténik, hogy megváltozott a cégnek a, 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 a struktúrája, és nem passzol ez hozzám, vagy én megváltoztam, és én nem passzolok a vállalathoz. Tehát ez nem csak negatív kell legyen, ez sokszor pozitív is lehet, hogy e, e, kialakul egy ilyen helyzet. Ha, ha ez így a levegőbe van, és az az érzése valakinek, hogy na já, itt, itt valami alakul, akkor én azt javaslom, hogy nem defenszíven, visszafogottan érdemes kezelni a helyzetet, hanem proaktívan, offenzíven kezelni, tehát direkt megszólítani a kollégákat. Az az érzésem, hogy itt valami valami alakul, vagy valamiben hibáztam, vagy nem passzol az, ahogy a dolgokat kezelem, vagy, vagy a, a főnökhöz menni, a vezetőkhöz menni, és azt mondani, hogy né, itt ott az az érzésem, hogy, hogy nem olyan a, a hangulat, a millió, ez rajtam múlik. Már ugye már a kérdés azt mutatja, hogy ezt egy önreflektált ember egyszerűen meg tudja csinálni, aki nem állandóan a hibát másoknál keresi, hanem legelőször megnézi, hogy hogy, hogy, hogy is alakulnak a témák. Um, Sokszor hallom, mikor és így mondom, hogy proaktívan érdemes belemenni a dolgokba, hogy na já, de János vagy az én koromba, ki tudja, hogy kapok én még egy munkahelyet, vagy a másik kielentés, ami még durvább, hogy na já, egy ilyen jó megfizetett munkahelyet nem fogok újra találni. Mind a kettőbe sajnos, aki ezt mondja, azt mondta ki, hogy miért fog tőle szabadulni a rendszer. Mert gazdasági rendszereknek nem az a feladatok, hogy ők munkanélkülieket eltartsanak, és ne legy, ne, azok ne legyenek az utcán, hanem valahol melegbe legyenek, nem. Egy, 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 egy struktúrának, egy rendszernek, egy vállalatnak egy gazdasági oldalról megközelített szemszögből az a, az a célja, hogy, hogy mindenki egyenként hozzajáruljon az eredményével egy nagyobb eredményhez, amiben azután részesülhet. Tehát aki passzív, és azután megtörténik mégis az elbocsátás. Az érdekes az, hogy attól félni, hogy de hát az én koromban esetleg nem találok munkahelyet, ha elbocsátottak akkor pont ott vagyok, hogy ki munkahelyet keresek. Ha attól félek, hogy hát olyan, olyan jó megfizetett munkahelyet nem találok, ha elbocsátottak akkor pont ezzel a kérdésekkel szembenézzek, hogy hol van egyáltalán a piacnak az aktuális helyzete. És a legrosszabb, mint áldozat munkanéküli lenni. Ezt látom nagyon sok esetben és ez mindegy, hogy segítmunkásról beszélünk, vagy topmenedzserről beszélünk, aki mind áldozat kerül ki a munkapiacba, az nem szexi. És az sajnos ilyen pici megjegyzésekbe, mimikával, a, 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 a testbeszédével egy, egy, egy beszélgetésbe elárulja magát, hogy ő áldozatnak nézi magát, és, és hogy, hogy nem is tehet róla, hogy munkanélküli lett, és neki nagyon nehéz a helyzete egy munkapiacba újra elhelyezkedni. Tehát ha érzem, hogy ezek jönnek, vannak, lehet, hogy nem is kapok 100%-ot választ a vállalatba, akkor érdemes magamnak felépíteni egy, egy B-tervet. És legelőször azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy oké, okay, hogyha eljönne az a nap X, amikor a HRS behív az irodájába, és esetleg ott ülnek ketten-hárman, és nekem most közölni fogja, akarják, hogy hogy akkor engem elbocsájtanak, akkor erre fel tudok készülni. Hogy? Hát lehet, hogy ilyen szerepjátékba megyek akár bele egy egy, egy barátommal, egy egy családtaggal, az élettársammal. Lehet, hogy ha akarom, akkor erre akár egy egy, egy kócsot, egy egy mentort kérek fel, hogy velem végigjátszódjon helyzeteket azért, hogy mentálisan ne legyek Meglepő-e, meglepve, ha ez megtörténne. És, és nézzem meg, hogy hogy érzem magam, ha valakivel szembeülök és azt mondja, hogy köszönöm, hogy itt volt 20 évet, 30 évet, 5 évet, attól függ, de januártól az az érzésünk, hogy külön ótakon fogunk tovább menni. Azt is megnézni, hogy a szerződésem egyáltalán mit enged meg? A szerződésemben mi van benne? Ha már nekem felmondanának, akkor mik a jogi paraméterek? Mit lehet, mit nem lehet? Hol van az a pont, amelyikbe esetleg azt tudom mondani, hogy ne beszélgessünk, ha meg akartok szabadulni, akkor akkor ennek ez lesz az ára. Tehát az, amikor meglepetésből elkezdek ott kiabálni a vállalatba, és azt mondja, hogy ó, ki ismer egy 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 jogászt, mert ezek ellen így, meg úgy, az nagyon jó rossz képet vet rám, és ezt a meglepetést érdemes így félretenni. Tehát tényleg akár szerepjátékba belemenni, és a szituációt végig játszani. A b lehet egy olyan lehetősége is, hogy ezt mondom saját magamnak, hogy nem, ha az iparágba akarok maradni, akkor esetleg egy másik cégnél. Hogy néz ki a konkurencia? Kinek van az én szakmai know-how-omra szüksége? Lehet, hogy egy olyan bizalmas beszélgetésbe is tudok menni, hogy valakinek azt jelzem, hogy nem, olyan változások vannak a, a vállalatunknál, amelyik oda fog vezetni nagy valószínűsége, hogy elvállunk, tehát én akkor a piacnak rendelkezésére állok, és akár um, annál a, a másik vállalatnél nál jelenkeznék, pályáznék. Lehet, hogy a tulajdonossal leülök beszélgetni, és azt mondom, hogy én figyelem a céget, látom a cégkultúrát, um, tetszik a hangulat, um, ha úgy alakulnak a dolgok és a cégemtől most vállok akkor esetleg rendelkezésre állnék. E és még van egy, nagyon sokan olyan naívan azt mondják, hogy ne ját, hogyha majd akkor szabad leszek, akkor a piac engem fel fog fedezni, és akkor jönnek, és, és ajánlatotok fognak nekem adni. Ha akarok, akkor ezt lehet is jelezni. Sok olyan menedzsert is ismerek, aki meglepődve figyeli a piacot, és miután éveken keresztül egy struktúrában dolgozott, és azután bármilyen okokból váltak, Ősz, 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 felszabadult, akkor csak passzívan vár, hogy na akkor engem mind a, a, a kisasszony felfedezzenek, és jöjjenek az, az erre jobb és jobb ajánlatokkal. Érdemes azt jelezni, hogy fiúk, lányok, én rendelkezésre állok, és um, um, szeretnék ide vagy oda uh, pályázni, és szeretném azt a pozíciót. Nagyon sokan éveken keresztül kialakítják azt a az ér- érinthetetlen státuszt, hogy sokszor a konkurencia nem is gondol arra, hogy ezt az embert meg tudjuk uh, szólítani, mert les- lehet, hogy voltak évek közben olyan megjegyzések, hogy, hogy a- azt érezték, hogy oké, okay, vagy ennél a cégnével egyáltalán nem. Tehát az egyik kérdés ez lehet, hogy esetleg milyen alternatívák vannak, és hova pozícionálnám magam a másik. Még az is lehet, hogy arra jövök rá, vagy arra jön rá az alkalmazott, hogy oké, okay, hogyha itt egy felmondás történne, akkor nekem vége, én egyéni vállalkozó szeretnék lenni. Akkor kell azzal a kérdéssel foglalkozzak, hogy ebbe az iparágba, egy másik iparágba, hogy kell ezt előkészítsem, lehet, hogy képzésekre kell menjek, akkor az átmeneti időt tudom arra használni, hogy saját magam tovább képezzem, milyen bizniszmodellel egyedül, vagy valahova csatlakozok, milyen partnerekkel. Tehát egyszerűen foglalkozni az alternatívákkal, és ez így az év végén mindig jó, mert megvan egy az, hogy lezárjam, hogy oké, okay, hogy zajlott 2022, és mi a kervem? 23, 24, 25, be jó sínekem vagyok, és azt mondom, hogy padlógáz, és ezen tovább, és akkor azon belül tudom optimalizálni a pontokat, hogy mivel tudok hatékonyabb lenni, a képességemet fejleszteni, vagy azt mondani, hogy látom az alternatívákat, és vagy van egy segítség, hogy ebbe az alternatívába belemenjek, Vagy pedig egyszerűen megteszem én magamtól a lépést. Még az is lehet, hogy foglalkozom ezerlekkel a kérdésekkel, és rájövök, hogy naja, az engem nem is fog érinteni, és ezért, tehát nem vannak nekem fel, de az alternatívákat, amit megnéztem, azok annyira tetszenek, hogy akkor abba az irányba én magamtól elindulok. Láttam ilyen embereket is, akik a, a abból a kérdésből kezdtek el foglalkozni a témával, mert úgy érezték, hogy itt valami változás lesz, és ez meg érinteni fog. Alapjában nem lett volna, de mivel ők elkezdtek a témával foglalkozni, ők megtették a lépést. Tehát ez volt az egyik, hogyha én érintett vagyok. A másik oldala, hogyha mint befektető, azt hallom, hogy a költségek mennek felfele, és a menedzserek a költségeket azzal akarják csökkenteni, hogy személyzetet bocsájtanak el. Ez nagyon sok esetben a gyenge menedzsereknek az egyik leg egyszerűbb lépés, és ezt lehet felületesen nézni, ebbe a leépítési modellbe Jack Welch volt, GE-nél az első, amelyik ilyen marketing nevet épített magának fel, és ő lett az a, a Nitronen Jack, mert ő neutralizálta a munkatársakat, mert azzal, hogy radikálisan leépített a költségeket egyszer csökkentette, azért, hogy azután majd újra felépítsen, nem szabad elfelejtsük, ez a 80-as években volt, amikor a munkaerőpiacok még egészen másképp néztek ki, mint a 40 évvel később. Tehát mind value befektető. Ezt én kritikusan látom, hogyha a menedzserek csak úgy egyszerűen elbocsájtanak embereket, mert felteszem a kérdést, hogy azokat, akit ma elbocsájtunk, azokat ki alkalmazta, ki hozta a vállalatba? Eddig az a menedzser, amelyik most elbocsájt embereket, az hol volt? Az eddig mit csinált? Hogy történhet az meg, hogy eddig nem kellett elbocsájtani embereket, és akkor már hónapra, mit tudom, több ezer munkatársat kirasznak a vállalatból. Ennek, ennek mi a háttere? A menedzsment hol lesz az elbocsájtások után? Vagy a menedzsment annyira erős, hogy ő saját magát is azt mondja, hogy oké, okay, én fölösleges vagyok, és itt is leépítek, A döntőkérdés mindig az, hogy milyen hibák vezettek oda, hogy hogy most elbocsájtásra kellene ezt állítólag megoldani. És hogy mennyi időt investál a menedzsment arra, hogy azzal a kérdéssel foglalkozzon, hogy a rendelkezésünkre álló munkatársakat mind megfelelő pozícióba alkalmazzuk? És ezt tudom, hogy nehéz, mert nagyon sokszor munkatársak bebeszélik maguknak, hogy bizonyos pozícióba szeretnének lenni, mert az szexi, vagy az marketing oldalról jobban hangzik, vagy azt hallották valahitől, hogy ott kell lenni. De mint menedzser, azzal a kérdéssel is kell foglalkozzak, és lehet, hogy néha azt mondjam az embereknek, hogy kedvesik kedves XY, ön, ön egy nagyon értékes munkatársa csapatunknak így, figyelve kvázi kívülről, mint akár, mint tréner is azt látom, hogy ön ebbe a pozícióba jobban játszik, mint abban, melyikben ön van. Ön bebeszéli magának, hogy kapus szeretne lenni, de azt látom, hogy itt egy védő védőpozícióba fantasztikusan szerepel, mit szól, hogyha mi azon dolgozunk, hogy oda kerüljön. Tehát ez időkérdése, és a menedzsmennek ez a feladata véleményem szerint főleg nem csak a bizniszmodellt nézni, hogy a mérlegeket hogy tudom ide oda tupírozni, hanem az ember anyaggal, ami a rendelkezésemre áll, azzal maximálisan dolgozni, és ebbe időt investálni, hogy lássam és felépítsem azt a bizalmi szintet a munkatársakhoz, hogy tudjunk arról beszélni, hogy ki hol, milyen formában hol van elhelyezkedve. A durva mindig az, mint befektető is, amikor olyan menedzserek bocsájtanak el százával ezerével embereket, akik nem is a, a tulajdonosai a cégnek. Tehát nem mint tulajdonos nézi az értéket, és kidobja a családi parcelánt egyszerűen az ablakon, hanem mind alkalmazott menedzser csak a saját bónuszára gondol, és ezért tupírozza ide-oda a, a mérleget. És aztán benne vannak ilyen golden handshake csomagok, ami még pluszba terheli a mérleget csak azért, hogy valakit elbocsánson, és amikor elbocsájtanak embereket, akkor mindig azt a kérdést is felteszem, hogy ki azt a munkát, amit ez az ember eddig elvégzett, azt most ki fogja elvégezni. És hogyha ez egyszerűen megy, akkor eddig miért volt annyi személyzet? És hogyha azt a munkát nem végezzük a jövőben, mert nem annyira fontos, akkor azt eddig mi egyáltalán miért csináltuk? Tehát elbocsájtások azok nagyon drága lépések tudnak lenni, az egyik oldalról drága azért, mert nagyon értékes know-how-t hordozó munkatársat veszt el a cég, és nem lesz olyan egyszerű egy következő boom ezeket az embereket újra visszahozni. Nagyon sok struktúrában általában azt mondják, hogy a legdrágábbak az idősebbek. Erre azt szoktam mondani, hogy akkor drága az idősebb alkalmazotti táb, hogyha ezt a tapasztalatot, amivel ők rendelkeznek, ez nincsen megfelelően felhasználva, csak itt vannak. Tehát addig, amíg a tapasztalat megfelelően van felhasználva, addig valaki nem tud túl drága lenni, ha ez hozzá van téve transzparensen az eredményekhez. A másik, hogy drága tud lenni ilyen elbocsátási hullám, mert már eddig is drága, mert olyanokat alkalmazott valaki, akik nem is voltak alkalmasok arra a munkahelyre, és akkor inkább a menedzsment képességét kell még kérdőjelezni. Tehát ami a legfontosabb, és ezt még egyszer mondom az alkalmazottaknál is, a menedzsereknél is, nem az a független, aki hallgat, nem az a független, akinek sok pénz van a számláján, hanem az a független, aki realistán látja a fejlődéseket, és realistán kézbe veszi a problémákat, realistán szembe megy a problémá megoldásokkal, egyszerűen azt mondani, akinek átkerince van. És a... a, A vállalat kultúráját is érdemes figyelni, mert még egyszer struktúrák azok változnak, és ez nem garancia, hogy mindenki a struktúrán belül pont abba az irányba fejlődik tovább, ami neki is ideális, vagy a vállalat abba az irányba fejlődik, ami neki is ideális lenne, ezért érdemes proaktívan ezzel a kérdéssel foglalkozni, és még egyszer az év vége az ideális, így egy időszakaszt megint lezárva feltenni magunknak azt a kérdést, hogy a jó helyen vagyok-e, hogyha a mai tudásommal még egyszer ezelőtt a feladat előtt állnék, akkor ugyanúgy ide pozícionálnám magam, vagy a mai tudásommal akkor másképp döntenék, és ha igen, akkor minden nap megvan a lehetőségem ezeken változtatni. Így remélem, hogy a hétvégi gondolataim így a hegyekből segítenek, ha valaki érintett, akkor akkor akár erre úgy felkészülni, hogy egy ilyen helyzetből akármi nyertes jöjjön ki, és alternatívákat megnézni, és ez a szerepjátékoknak az, az ideális helyzete, vagy az, az, az értéke, amit javaslok mindenkinek, amikor elkezdett a munkavilágba dolgozni, így a szerepjátékok ideális esetben tartoznak a saját fejlődéshez évente legalább egyszer-kétszer, hogy megnézzem, hogy hogy érzem magam abba a szituációba, milyen lenne, ha hogy viselkednék, ha, hogy reagálnék, ha, és ezt megvilágítani, hogy ez nekem jót tesz az önmarketingembe, vagy nem, és ha nem, hát akkor jó volt, hogy ezt láttam, mert akkor nem majd élesbe fogom elárulni saját magam, és a nyakamba borítani esetleg a forrókását, hanem itt van időm erre felkészülni, és több magabizalommal belemenni az egyes helyzetekbe. Ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, már a legtöbben gondolom, hogy látták és hallották, hogy a szerdai diványbeszégetés az nem illesbe offline, hanem online fog megtörténni a Budapesten. Ez is egy érdekes további fejlődése, és a visszajelzésekből láttuk, hogy jobb ezt így kezelni a rugalmassággal, főleg most az adventi időben szeretnének jobban élni az emberek, és ezért online lesz, tehát aki offline tervezte, az nem kell Budapesten lovagoljon, vagy élvezheti az estét az adventi vásáron. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek és a viszanhallással hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastik.